0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. en wordt mede mogelijk gemaakt door Zwitserleven, de meest duurzame verzekeraar van 2021. BNR Nieuwsradio.
1: Koplopers. Liesbeth Staats en Werner Schouten. Je luistert naar koplopers, inspirerende innovaties... voor een duurzame wereld in samenwerking met Change Inc. Ik ben Lisbeth Staats en ik ga samen met co-host en klimaatexpert Werner Schouten... op zoek naar structurele oplossingen voor de duurzame uitdagingen van nu. Met vandaag mobiliteit. Met de auto, trein of fiets, hoe maken we onze reizen van, naar en voor werk duurzamer?
0: Steeds vaker reizen mensen voor hun werk of opleiding... naar een andere stad of regio, naar waar ze wonen. En nu kan je met de elektrisch fiets zeker... 30 kilometer al afleggen. Dus daar zitten enorm veel kansen. En mensen geven dus ook aan dat
2: als die beschikbaar wordt gesteld, dat ze daar zeker voor openstaan om die keuze te maken. Op personenauto's is het beeld een beetje gemengd. De emissies gaan wel wat omhoog als je langzamer gaat rijden. Omdat je eigenlijk gewoon ja, meer uren je motor aan hebt staan ja. om dezelfde afstand te overbruggen.
1: Zomaar wat klimaatnieuws. Werner, wat is jou nog opgevallen deze week?
0: Ja, deze week groot klimaatnieuws. Het was natuurlijk Prinsesdag en het demissionaire kabinet trok 6,8 miljard extra uit voor, voor klimaat. En dat wordt geïnvesteerd in een waterstofnet, in een nationaal isolatieprogramma en ook in subsidie voor duurzame energie voor ondernemers.
1: Nou, dat is ook goed nieuws. En wat mij dan weer opviel, er wordt. 128 miljoen euro onder de streep uitgetrokken als subsidiemogelijkheid voor elektrische auto's voor particulieren, nieuw en gebruikt.
0: Oeh, dat is een forse impuls.
1: Ja, en dat, nou, dat zou mij wel over de streep trekken, want ik vind het onwijs duur nog. als je kijkt naar wat er op de markt is. Is ja. tweedehands nog heel erg aan de prijs.
0: Ja, dat klopt. Dan. Maar het is wel leuk hoe toegankelijker het ook steeds wordt. Hè? Deze week zag ik namelijk ook dat er uh, in steden als, of uh, dorpen als uh, Zwartsluis, Gestel, Culenburg. autodeelprojecten van start ge- zijn gegaan. Ze schieten echt als paddenstoelen uit de grond. En dat maakt dat elektrisch vervoer toch ja, een stuk toegankelijker.
1: We gaan daarover doorpraten met onze eerste gast. Welkom Ingrid Stafhorst. Dank je wel. Je bent CEO bij Haley. En Haley is een dienst of een service die levert mobiliteit als dienst aan de gebruiker. Kun je dat uitleggen? Hoe werkt het? Ja, wij maken
3: mobiliteitshubs met verschillende vormen van elektrisch deelvervoer. Dus denk aan fietsen, e-bikes natuurlijk, maar ook cargo bikes, binnenkort scooter. En ook verschillende maten
1: uh, auto's elektrisch en allemaal elektrisch dus? Ja, alles. Geen, geen benzine meer. En die hubs, dat zijn dan uh, een soort garages, stel ik me nu voor. Klopt dat? Ja,
3: soms is het binnen, soms ook buiten. Uh, publiek toegankelijk of voor besloten groepen. Er zijn heel veel
1: dingen mogelijk. En um, wat nou als je uh, denkt, zo'n deelauto, dat is ook echt iets voor mij. Want ik gebruik, heb vaak een auto nodig, maar ik vind het duurzamer om die te delen. Wat mensen nog tegen kan houden is de beschikbaarheid. De de angst van ja straks moet ik naar mijn werk en dan is er geen beschikbaar. Is dat reëel? Wij merken dat in de praktijk eigenlijk
3: heel weinig. Ik begrijp het gevoel heel goed. Want een eigen auto geeft je dat comfort en die zekerheid dat die er altijd is als jij hem nodig hebt. Maar wij in onze mobiliteitshubs houden natuurlijk heel goed in de gaten wat de vraag is. En zodra het mogelijk is om uit te breiden zullen we dat niet nalaten. Um, en we houden ook heel goed in de gaten wanneer onze klanten willen reizen. En als er drukke momenten zijn, dan plaatsen we extra
1: bij. Uh, dus ja, we zorgen altijd dat dat goed gemanaged wordt. Want bij, uh, bij mij in de buurt heb je ook van die deelauto-projecten. Die ken ik uit het straatbeeld. Deel-scooters zie ik overal staan. Um, wat maakt zo'n hub dan anders? Nou, voor ons is het echt
3: op de locatie zelf. Wij zijn station-based, wij zijn daar waar de mensen hun reis starten vanuit huis of op het werk. En daar plaatsen we mobiliteit ja, voor die groep die daar woont of werkt.
0: En ik hoor ook graag vaak, ik ben zelf ook wel een beetje fan van deelvervoer... maar dan zeggen veel mensen tegen mij, ja, Werner, deelvervoer is wel leuk... Eh, totdat je kinderen krijgt. Is dit ook een oplossing voor het gezin... dat de kids op de maandagavond naar de voetbal moet brengen?
3: Zeker, we hebben ook mobiliteitshubs eh, die juist ook eh, gezinnen vervoeren. We hebben ook grotere auto's, eh, zodat je er ook veel in kwijt kunt... Uh, Als je op vakantie wil, kunnen we ook extra regelingen treffen als je een speciale auto daarvoor nodig hebt. Dus er is inmiddels al zoveel mogelijk
1: om voor iedere reisbehoefte ook een goede invulling te geven. En is het ook zoals met die scooters? Ja, ik zal de naam niet noemen, maar ze zijn donkergroen en uh, met een f. Uh, Die zie ik, los van alle voordelen die daar vast bij zijn. Ik vind het niet echt een aanwinst voor het straatbeeld. Want her en der zie je die scooters op stoepen en uh, kleine stukjes straat staan. Ja, daar hoor je natuurlijk veel
3: over. Wat wij doen is, wij plaatsen onze vervoersmiddelen echt in de hub zelf. Dus ze hebben een vaste plek, daar komt hij ook weer terug. Dus in die zin zijn het ook modellen die elkaar goed aanvullen. Er is voor iedere reis ook wat wil. Soms is het heel fijn als je ook je scooter in de stad achter kunt laten... op de plek waar je dan even een paar uur bent. En wij bieden een vervoersmogelijkheid... dat het vervoersmiddel echt even voor jou gereserveerd blijft... totdat je hem weer mee terugneemt naar de hub...
0: En duurzaamheid is natuurlijk steeds belangrijker. Ook voor onze mobiliteit. Is dit deelvervoer dan ook echt duurzamer dan het hebben van een elektrische auto?
3: Nou, je deelt het ook nog. Dus uh, we weten natuurlijk dat uh, de bezetting van een eigen auto bijzonder laag is. En dat hij meer dan 80% voor de deur stilstaat. Uh, Dat geldt voor zowel een benzineauto als een elektrische auto. Dat maakt natuurlijk niet uit. En het, het feit dat je hem deelt... Ja, Zorg ervoor dat, dat wat er geïnvesteerd wordt, dat het beter wordt gebruikt.
0: Ja. Want een auto die staat voor 90% van de tijd stil. Uh, hoe hoog is die benuttingsgraad bij uh, jullie deelauto's?
3: Uh, ja, ja, dan vraag je wel een beetje naar het geheim van de smid. <laughs> dat zal uh, geen één leverancier uh, je echt vertellen. Maar wij zullen natuurlijk ervoor zorgen dat die hoog genoeg is. Zodat we er ook een klein beetje geld aan kunnen verdienen. En onze diensten uit kunnen bereiden. Dat is natuurlijk ons doel. We willen een gezond bedrijf worden. We zijn nu nog een start-up. Maar we willen natuurlijk zorgen dat we daar echt voor decennia lang kunnen zijn. Zodat we ook echt die wijken in de steden jarenlang kunnen ontzorgen van mobiliteit.
0: Ja. ja, en dat is leidt me tot een andere vraag. Want ik zag een rapport van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. En die concludeerde ook dat eigenlijk heel veel gebruikers van het deelvervoer eigenlijk niet zozeer uit de auto komen, maar meer eigenlijk uit het openbaar vervoer. Uh, En als zij dan overstappen naar deelvervoer, dan is dat niet echt duurzamer, toch?
3: Nou, ik denk juist dat deelmobiliteit een hele goede aanvulling is op OV. Wij doen juist met ons concept. Wij zorgen ervoor dat je kunt kiezen. Wij zeggen altijd, de klant kan eigenlijk het beste kiezen welk middel het beste bij de reis past... Soms is dat een auto, maar zeker niet altijd. Je kunt ook boodschappen doen met de cargobike. En als je van stad tot stad reist... kan het ook heel gunstig zijn om het OV te pakken. Waarom niet?
0: Een van jullie investeerders is ook PON. Grote auto-importeur natuurlijk. De sceptische luisteraar kan natuurlijk ook denken... van, ja, die hebben er natuurlijk baat bij om zoveel mogelijk mensen in de auto te brengen. Of zit de luisteraar daar dan mis?
3: Nou, ik, denk dat dat, ik snap de gedachte, maar dat is wat ouderwets. Inmiddels zijn natuurlijk een heleboel bedrijven aan het kijken hoe ze hun mobiliteitsdienst kunnen verbreden. En dat geldt ook voor PON. Zij doen auto's, ook fietsen. Maar zitten ook in een heleboel mobiliteitsservices. Ik
1: uh, las dat in een aantal gemeenten, Utrecht bijvoorbeeld, dat ze daar het. Private autobezit al willen terugdringen. om nog maar parkeervergunningen voor 0, wat was het, 5 of 0,3 auto per gezin of per huishouden uh, uit, uit te reiken. Um, ja, dus er wordt, is ook al een externe druk om je auto te delen. Is dat wat jullie ook merken in het gebruik? Nou, wij merken inderdaad dat
3: gemeentes uh, die stappen maken. Dat gaat natuurlijk niet zonder voorwaarden. Want je wil mensen natuurlijk wel een goed alternatief bieden. En een heleboel, voor een heleboel mensen is het ook een goed alternatief om te gaan delen. Als jouw auto ook 80% van de tijd stilstaat voor de deur. En misschien nu je meer thuis werkt. Dat nog meer oploopt. Zijn er ook een heleboel mensen die juist die overweging kunnen gaan maken om meer te delen. En dat is precies waar de gemeente naar op zoek is. Minder parkeerplaatsen voor privé-eigenaren. Maar wel een goede mobiliteitsdienst die een alternatief is daarvoor. Ja.
1: En zijn jullie ook al bezig met zakelijk reizen? Zijn er al bedrijven die leaseauto's of dat soort constructies bij jullie inhuren? Nou, wat wij zakelijk nu vooral doen, zijn bedrijven
3: helpen om steden te ontzorgen. Want dat is onze missie. Dat gaat voor bewoners, maar zeker ook voor werkgevers. Maken we bijvoorbeeld PNR-oplossingen met fietsen, buiten de stad parkeren. En dan met de fietsen naar het centrum. Zo doen we dat bijvoorbeeld ook voor een ziekenhuis in Alkmaar. Ja, dan zien we toch dat we zo'n stad al met 20.000 ritten, autoritten ontzorgd hebben... doordat mensen met de fiets gaan.
0: Hey, en ik ben nog wel benieuwd, want het PBL, het planbureau over de kwam laatst ook met een rapport over de coronacrisis. En die liet zien, hè, we gaan steeds meer een hybride werkvorm, Zowel thuis als op het werk. Helpt dat jullie ook om jullie uh, service dan uit te breiden? Is dat een uh, fantastische omstandigheid voor jullie om te groeien?
3: Ja, ik denk dat wij daar zeker een goede invulling aan kunnen geven. Omdat we zien dat werkgevers op zoek zijn... naar meer flexibiliteit in mobiliteit te bieden. Zij willen natuurlijk een goede werkgever zijn, duurzamer ondernemen. En daar past uh, OV, mobiliteitskaarten en dus ook
1: deelvervoer... past daar gewoon heel goed in. Ik kan me dat heel goed voorstellen in stedelijke omgevingen. Wij zijn al hier gewend in, aan deelfietsen en, en deelscooters... om die nog maar eens te noemen. Maar als ik nou in een dorp woon... en ik forens naar een middelgrote stad... Nou, 40 kilometer verderop. Kan ik dan in de toekomst ook gebruik maken van heli, Of is dat in de periferie wat lastiger?
3: Nee, dat kan zeker. We hebben ook al klanten in de kleinere steden. En uh, ja, die maken ook de combinatie van mobiliteitskaart. Ze gaan met, uh, met OV naar je werk. Als het op fietsafstand is, doe dat met de leasefiets. En heb je andere mobiliteitsvormen nodig als je op kantoor bent... of een klantbezoek wil doen of er privé gebruik van wil maken... dan kun je gebruik maken van de voertuigen in de hub. En die hubs uiteindelijk moeten die door heel Nederland komen? Wat ons betreft wel. En waar zijn jullie nu? Uh, ja, heel erg verspreid ook door Nederland hoor. Overal. Uh, ik denk met onze bewonersconcepten, vooral in de randstad, grotere steden. Daar heb je inderdaad een beetje die parkeerdruk uh, nodig. Maar voor werkgevers uh, zitten we overal. Eindhoven, Roosendaal,
1: Alkmaar en alles daartussen. Dankjewel, Ingrid. Ja, Heli claimt dus dat delen sowieso duurzamer is dan privébezit. Maar ik denk, ja, die omliggende factoren... de hele samenleving moet wel meewerken. Je kunt in je eentje niet een concept lanceren. Dan moeten ook de traditionele mobiliteitsvormen... ook een beetje meebewegen.
0: Ja, ja duurzaamheid kan nooit het onderdeel zijn van een product. Het is altijd een beetje een onderdeel van een systeem. Hè? Dus als de omgeving niet meebeweegt... dan kan het nog steeds zo zijn dat Heli... dus effectief mensen uit het OV trekt. En dan kan je je afvragen hoeveel duurzamer het nou echt is.
1: Nou ja, en hoe lang dat duurt... Want ik geloof ook wel dat dat misschien in eerste instantie zo is, maar dat dat ook wel kan veranderen als de hele samenleving meer verandert.
0: Ja, nee, dus misschien is het ook gewoon een overgangsfase.
1: Ja, en Werner, zie jij jezelf liever in een privé elektrische auto rijden of ben je fan van het deelidee?
0: Nou, ik ben wel fan van het deelidee, moet ik zeggen. Ik gebruik zelf al wel een elektrische deelauto en openbaar voer. Maar ik zie ook bij mijn leeftijdsgenoten... is dat het bezit van auto's helemaal geen statussymbool meer. En daar... ja, je bent
1: heel jong, dat vergeet ik de hele tijd. Ja. Ja.
0: Nee, dit, jongeren zien dit ook een beetje als de Spotify van de mobiliteit. Echt iets om, om op te springen eigenlijk.
1: Tijd voor onze tweede gast, Marco de Brummelstroet. Welkom Marco, hoogleraar Urban Mobility Futures aan de Universiteit van Amsterdam... en winnaar van de prijs voor het beste journalistieke boek... Het recht van de snelste, hoe ons verkeer steeds aan socialer werd. Je hebt mee kunnen luisteren met ons gesprek over Haley. Zie jij die vorm van deelmobiliteit ook als de mobiliteit van de toekomst?
2: Ja, dat is een goede vraag. Waar ik veel over schrijf en veel over nadenk... is eigenlijk de meervoudigheid van die mobiliteitstoekomst. En er wordt altijd snel nagedacht over... dit is de toekomst van mobiliteit en deze kant gaat het op. Dan vraag ik me altijd af, ja, maar welke kant gaan we dan precies op? En, en waarom denken we dat dat de enige kant is?
1: Ja, vertel. Welke nou, past,
2: dat past het eigenlijk heel erg in. Hè? Dat idee van uh, het, het nog makkelijker maken van mobiliteit. Dat is eigenlijk al iets wat we zo'n 70 tot 80 jaar doen met z'n allen. Het telkens maar zorgen dat je makkelijker van A naar B kunt. En dan doen we het dan telkens in andere vormen. Mm-hmm. En dit is eigenlijk uh, gewoon een volgende stap daarin. Waarbij we het makkelijker maken om van A naar B te gaan als dienst, als service.
1: Maar zeg je dan eigenlijk het makkelijker maken om van A naar B te gaan... dat zou helemaal niet de, het doel moeten zijn?
2: Nou, je kan je daar in ieder geval vragen bij stellen die we ons vergeten te stellen. He, ten eerste, is, we gaan hier dus schijnbaar voertuigen huren. Dat noemen we delen, maar het is eigenlijk gewoon huren. Je huurt een, een voertuig van een bedrijf, daar betaal je voor. Volgens mij is dat huren, korte termijn huren. Delen zou zijn dat ik hem van jou bijvoorbeeld deel en dat we elkaars uh, uh, voertuigen gebruiken. Zoals een, een, mensen ook een bank delen met couchsurfing, maar Airbnb is gewoon huren.
1: Ja, dus dit is, dit is maar het idee is met, met deelmobiliteit dat je niet allemaal één auto voor de deur hebt, maar dat je gebruik maakt met vier gebruikers van één auto of zo.
2: Ja, en de, dus die huurmobiliteit die valt eigenlijk in, dat is eigenlijk het volgende puzzelstukje stukje in, in iets wat we al 70 jaar doen, namelijk het sneller en makkelijker maken van reizen. Maar daar lopen we tegen allerlei grenzen aan en dat noemen we nu duurzaamheid of leefbaarheid of veiligheid. Dan zien we eigenlijk dat we wat we al 70 jaar doen. Het makkelijker maken. Dat willen we eigenlijk niet echt loslaten. Dat willen we nog mee door kunnen gaan. Want dat zou echt radicale verandering betekenen. Als we zeggen we gaan dat niet meer makkelijker maken. Maar we maken het nu. We proberen dus telkens op op zoek te gaan naar een soort oplossingen. Die het mogelijk maken dat we gewoon door blijven gaan zoals we al deden. Makkelijker van A naar B. Maar nu hebben we een manier die dan iets duurzamer, leefbaarder en veiliger is. Oké, okay,
0: Dus als ik jou zo hoor, dan moeten we eigenlijk breken...
2: met dat idee van dat het makkelijker moet en sneller moet. Nou, er werd net ook al een aantal keren gerefereerd. We, we hebben een auto nodig, we moeten, van, van, we moeten forenzen... we moeten naar ons werk steeds vaker verder weg. Nou, dat is geen gegeven, dat is de uitkomst van een proces... waarbij we 70 jaar lang mobiliteit steeds makkelijker hebben gemaakt. En Dan zie je dus dat mensen de afgelopen 50 jaar... in, in, in de gegevens die wij kennen niet korter zijn gaan reizen. Dat zou je wel verwachten als je die reistijd makkelijker maakt. Maar vooral verder zijn gaan reizen. Dus we reizen nog steeds anderhalf uur per dag gemiddeld als Nederlanders. Maar we maken daar nu zes keer zoveel afstand voor... als dat we dat in de jaren zestig deden. Dat is een direct gevolg... van dat we die mobiliteit makkelijk hebben gemaakt. Want nu kunnen ineens allerlei bedrijven die kunnen gaan clusteren. Banken die waren vroeger in ieder dorp. Die kunnen nu in één centraal dorp. Daar ga je dan naartoe. Dus we zijn steeds afhankelijker geworden door dit narratief. Dit, dit idee van mobiliteit steeds makkelijker maken. Zijn we steeds afhankelijker eigenlijk, eigenlijk geworden van mobiliteit. Maar je doelen die je nastreeft, bijvoorbeeld met innovaties. Moeten die alleen het probleem oplossen? Of moeten die ons ook helpen nadenken over hoe we een totaal andere wereld eruit kunnen zien? Okay. Dus zo kwam de auto ooit in de jaren 20 van de vorige eeuw. En die zei niet alleen, we gaan een mobiliteitsprobleem oplossen. Maar dat werd verkocht als een, als een nieuwe vrijheid. Die ons een totaal nieuwe stad en een nieuwe samenleving zou brengen. Nou, daar hebben we nu 70 jaar aan gewerkt. Dus welke samenleving zouden wij nu over 70 jaar mogelijk willen maken? En is die alleen duurzaam? Of is die bijvoorbeeld ook ontspannen? Of is die uh, waardevol? Om als iets te noemen. En, hoe, hoe, en dan, als je dan nadenkt over dit soort innovaties... kun je je gaan afvragen van hoe zouden we die innovaties kunnen gebruiken... om ons naar dat soort toekomsten te brengen... in plaats van dat we alleen een klein beetje duurzaam maken. Een systeem wat eigenlijk ja. misschien helemaal niet duurzaam zou moeten zijn. Namelijk maar dat, heel dat, ver reizen. Dat is een
1: grote vraag. En daar moeten we denk ik ook nog heel lang over nadenken... voordat we die kunnen beantwoorden, hoe we dat gaan doen. Maar... In onze infrastructuur zoals wij die nu kennen, kunnen we daar al aanpassingen doen zodat we wel een toekomstbestendige mobiliteit hebben?
2: Nou, ik denk dat je, wat je meteen kan doen, is net ook al een paar keer genoemd, is dat de olifant in de kamer. En dat is dat je wat terugdraait, wat we eigenlijk de afgelopen 40, 50 jaar zijn gaan doen. En dat is het subsidiëren van het gebruiken van een privéauto. Het bezitten en het gebruiken van een privéauto in Nederland. Kost de samenleving, dus, dus nadat alle accijnzen en belastingen zijn ge, 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 geheven, ja? kost dat de samenleving in Nederland zo'n 18 tot 20 miljard euro per jaar. Dat zijn de geëxternaliseerde kosten. Dat zijn kosten als verkeersveiligheidskosten, stikstof. Uh, natuur, uh, door kruisen van natuurgebieden. Het is gigantisch veel. En dan is het nog niet eens meegenomen, de ruimte. De gigantische, sinds 2000 zijn er ongeveer 1,3 miljoen auto's bijgekomen in Nederland. We zitten nu op 9 miljoen auto's. Die 1,3 miljoen auto's die hebben net zoveel ruimte nodig om te parkeren als de stad Gouda. Ja. Een gigantisch ruimtebeslag. Dus, we, als dus, we dus vind zouden...
1: je het dan eigenlijk een goede ontwikkeling dat een gemeente als Utrecht zegt... oké, okay, je hebt nog maar 0,3 uh, uh, parkeerplaats per huishouden...
2: Dat is een, een, een van de logische stappen. We, we zijn ook met z'n allen, vooral in steden, bezig om te zeggen... we gaan niet meer 50 rijden. Hè. We kijken hier naar buiten op de Wieboudstraat. Dan mag je gewoon 50 rijden met een auto. Het leeft gevaarlijk. Uh, dus dat, dat de, die normen zijn aan het veranderen. Dat is ook eigenlijk een soort sponsoring van snel door die stad te kunnen gaan. Dat, dat is ook uh, minder acceptabel. De wethouder hier spreekt al over niet een verkeersveilige stad... maar een ontspannen stad. Mm-hmm. En dat, dat idee, denk ik, dat, uh, dat krijgt uh, wortels. En dan kom je ook bijvoorbeeld van... waarom hebben we het überhaupt... als we nadenken over een nieuwe wijk in Utrecht... Waarom hebben we het dan over een percentage parkeerplaatsen? Waarom hebben we het niet over een percentage speelvoorzieningen voor kinderen? Nou,
1: Het dus... antwoord is denk ik, omdat de mensen die daar uh, komen te wonen... die zijn nog steeds uh, afhankelijk van een baan... waarin ze geacht worden om half negen op kantoor te zijn...
2: Ja, maar denk maar eens over mobiliteit en uh, en waarom we ons focussen op de uh, de minderheid van verplaatsingen die werkgerelateerd zijn. De meeste verplaatsingen die wij allemaal op een dag doen, ongeveer drie keer zoveel als de woon-werkverplaatsing, zijn verplaatsingen voor andere doelen. Hm. Zijn kinderen die naar school fietsen bijvoorbeeld.
0: stel nou dat we niet meer gaan focussen op efficiëntie, op op snelheid, zo snel mogelijk van A naar B, maar dat we bijvoorbeeld meer misschien ontspanning of of juist toekomstbestendigheid als uitgangspunt nemen. Zou je ons mee kunnen nemen in zo'n
2: mobiliteitstoekomst?
0: Ja, ja, maar de, de dag
1: van de toekomstige forens. Kun je die schetsen?
2: Ja, maar, maar ten eerste is dat dus geen mobiliteitstoekomst. De, de, de is een, toekomst, een voorbeeld hiervan is de 15 minuten stad uit Parijs. En de 15 minuten stad is door Carlos Moreno bedacht... en is, is gebruikt als, uh, als nieuw verkiezingsplatform... voor de herverkiezing van Anne Hidalgo, nu de nieuwe burgemeester van Parijs. Zij won daar dus mee. En dat was een concept dat ging over dat die straat er voor een heleboel doelen is. Dus ook voor kinderen die daar kunnen spelen... Voor mensen die ook van A naar B moeten. Maar al die doelen moeten met elkaar in verhouding staan. Dus veel meer gericht op nabijheid. Op, op waardevol met elkaar omgaan. Dus daarbinnen kun je dan inderdaad gaan kijken hoe kom je dan op je werk. En nou, Een van de dingen die er gaat gebeuren op het moment dat je mobiliteit vertraagt en, en moeilijker en maakt. Dus niet meer alleen maar makkelijker. Dan zul je zien dat heel veel van die dingen die we 70 jaar geleden in verandering hebben gezet. Die nu leiden tot de steden die we nu kennen. Die over 70 jaar zullen leiden dat veel meer mensen dichterbij hun Huis zullen kunnen werken, omdat banen ook weer minder uh, gecentraliseerd zullen worden. Dus dat is in Parijs mo- gebeurt ook? Nou, Parijs is net begonnen. Dus dat narratief, de narratief waar we nu in leven, we leven nu ook in een toekomst die in 1920, 1930 is bedacht uh-huh. door de verkeerskunde. Die bestond toen nog niet, die werd bedacht. En dat is allemaal gaan stollen en dat, dat uh, zien we vandaag. Dat heeft 70 jaar nodig. Dus een nieuw narratief, die gaat niet van de een op de andere dag alles veranderen. Maar je gaat wel toewerken naar, oké, okay, maar wat nou als steden, uh, inderdaad zeggen van uh, wij, wij stellen de. Bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, de autonomie van kinderen centraal. Dus wij mm-hmm. willen dat kinderen zelfstandig op leeftijd van acht naar school moeten kunnen blijven fietsen. Nou Als je dat kiest, dan, uh, dan stolt de rest er omheen. He, dan gaan we gewoon niet meer accepteren dat je 50 kan rijden langs een basisschool. Maar dat
1: is politiek.
2: Precies, ja. Dus mobiliteit en de toekomst van mobiliteit is in essentie politiek. Okay, en... en dat vergeten we heel snel, omdat het heel, heel gauw gaat over gadgets en technologie en asfalt en beton. Maar uiteindelijk is het politiek, en het is eigenlijk vreemd dat onze politieke partijen in Den Haag, maar ook in de meeste van onze gemeenten straks, in de gemeenteraadsverkiezingen, geen radicaal andere geluid laten horen dan we moeten de files links of rechts om oplossen.
0: Dus er is een grote politieke vraag natuurlijk. Maar wij hebben een heleboel duurzame ondernemers die ook hier naartoe luisteren. Die staan ook op een op een keerpunt. Hè, de coronacrisis, andere manier van werken. Wat zouden die kunnen doen om toch uh, andere richting te geven aan de toekomst van onze mobiliteit?
2: Ik heb eens opgeroepen dat dus als zij zich allemaal zouden verenigen. En één jaar lang zouden werken aan iets als Intelligent Speed Assist. Zodat Wat het dat? Dat we daarmee auto's, auto-voertuigen onmogelijk maken om nog met dodelijke snelheden door onze stad te reizen. En dat zou vier uh, tot vijfhonderd verkeersdoden per jaar kunnen schelen. Als we dat gaan doen, met z'n allen één jaar. Dan zijn al die andere innovaties veel um, uh, levensvatbaarder. Want je concurreert nu, bijvoorbeeld ook Heli concurreert eigenlijk nog steeds met die zwaar gesubsidieerde privéauto. Op het moment dat ze met z'n allen dat weghalen... dan zijn alle alternatieven veel interessanter. Dan zullen veel meer mensen ervoor kiezen... om niet meer met de lease-auto in de file te gaan staan. Omdat het ja. gewoon dan duurder wordt. Uh,
1: Laten m- we afsluiten met nog even Parijs. Want jij zegt, ja, over 70 jaar is dat pas uh, zichtbaar... wat dat heeft gedaan. Het is wel zo dat daar de deelmobiliteit... Een onderdeel is van die ontspannen sfeer. Want de elektrische stepjes en fietsen... en de, de gewone fietsen zijn niet aan te slepen. Dus het kan daar wel onderdeel van zijn.
2: Nee, absoluut. De, de middelen zijn, zijn vaak ongeveer hetzelfde. Uh, maar je, 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 maakt, je kunt er heel veel verschillende toekomsten mee mogelijk maken. Dus mobility as a service, mobiliteit als een dienst in heli. Wat nou als we zeggen, het is mobiliteit als, als een, een gemeengoed. He, mobiliteit is iets wat we met elkaar delen. Waarom kan ik niet een gewone fiets in een heli-hub hebben? Waarom moet het elektrisch zijn? En waarom kan het niet mijn fiets zijn? Want ik woon daar toch in de buurt. Waarom kan mijn fiets niet gedeeld worden? En volgens mij kun je met dezelfde technologieën... die nu allemaal in onze handen hebben... kunnen we dus uh, ook hele andere keuzes maken over de mobiliteit... zoals die in de toekomst moet zijn. Dus het laatste voorbeeld daarvan. Ja? Swapfiets. Fantastische innovatie. Maakt dat veel meer studenten nu ook in Amsterdam fietsen... met een mooi blauw voorbandje. Maar het zorgt er ook voor dat onze studenten opgevoed worden... met het idee dat je niet met je band hoeft te kunnen plakken. Vinden we dat een goed idee? Of willen we juist dat onze studenten ook leren... om goed te zorgen voor de producten die ze hebben? Is dat niet veel duurzamer, toekomstbestendiger... dan dat zij nog afhankelijker worden van het bedrijf... op het moment dat je band lek is... dat je pond moet bellen, die dan met een autootje komen? Dat, dat, dat idee van de mens als een soort consument... zit zo diep in ons denken... dat als we dat ter discussie gaan stellen... komen we volgens mij echt tot radicaal duurzamer en betere toekomsten.
1: En daar kunnen we nog drie uitzendingen over vullen. Zeker over die Dankjewel, Marco de Brummelstoet, hoogleraar Urban Mobility Futures aan de UvA. Nou, hier kan ik nog wel even over nadenken, Werner. Dit was uh, stof.
0: Ja, wat mij betreft dat de afleveringen wel uh, een flinke uh, aantal minuten langer mogen duren. Zoveel vragen om eigenlijk gewoon de basis van ons mobiliteitssysteem in twijfel te trekken en te vragen... sturen we wel op de goede doelen?
1: Ja, en, en wat du- hij duidelijk maakt is dat uh, één dienst, zoals heli, een, een deeloplossing is. Ja, het is. Het is een deelfunctie deel, uh, met fietsen en scooters en bakfietsen en auto's, maar dat het ook nooit alleen kan. Dat hoorden we net al even, maar hij maakt het eigenlijk heel duidelijk. Dat we ons hele idee van mobiliteit anders moeten gaan definiëren. Ja,
0: we hebben echt een soort van van regisseur op ons mobiliteitssysteem nodig. En volgens mij mist hij dat ook wel een beetje in Nederland, proefde ik aan hem.
1: Ja, ja, dan moet er weer een minister bij, zit ik te denken. (lacht) Nou, wie weet. Dit was Koplopers. Deze uitzending is terug te luisteren via de BNR-app en BNR.nl. En na de nieuwsupdate luister je hier in de middag.
0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. En wordt mede mogelijk gemaakt door VP Capital. Strong Heritage, Sustainable Progress.